0: Bom dia, família. Bom dia. Amém. Você está aqui? Está feliz de estar aqui neste momento que o Senhor separou para nós? Amém. Que a graça e a paz do Senhor sejam multiplicadas na nossa vida, na sua vida. Amém, meu irmão? Eu queria que a gente orasse um momentinho. Amém? Nos preparar para esse momento tão especial, o momento da palavra do Senhor. Pai, nós rendemos graças ao Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom. O Senhor preparou este momento para nós, para nós, para a nossa vida pessoal, para a nossa família, para a nossa casa. E abrimos com nosso coração com mansidão, Senhor, para receber, Senhor, a palavra do Senhor que transforma a nossa vida, que sara a nossa alma, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque agora eu trago a nossa mente cativo a palavra do Senhor. Cativo aquilo que o Senhor tem para nos instruir nessa manhã. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém, amém.
1: Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz, mais uma vez. Você pode se assentar. Para nós é uma alegria recebê-los aqui. E dizer que essa é uma manhã um pouco diferente, né? Eu acredito que poucas vezes... Nós tivemos um formato de culto como esse, mas nós estamos falando durante todo esse mês sobre o tema família, né? esse é o mês da família aqui na nossa igreja, abordando assuntos relevantes, importantes a respeito do contexto família. Quero também dizer para você que está nos acompanhando por meio dessa transmissão, seja bem-vindo, que você possa ser ricamente alcançado e abençoado aí também na sua casa, compartilha, essa transmissão por meio do link para mais pessoas, para sua família Para poder estar ouvindo também acerca desse assunto Hoje nós vamos falar de um tema extremamente atual Saúde emocional E eu sei que certamente você já ouviu falar sobre esse assunto Ou talvez ainda que não tenha estudado sobre ele Não tenha parado para refletir sobre ele Você vai descobrir nessa manhã que ela tem tudo a ver com o seu contexto de vida né? Da hora que você acorda, da hora que você vai dormir Nós vamos nos sentar porque para poder falar desse assunto e também para poder nos ajudar né, a caminhar nessa jornada do conhecimento acerca do assunto saúde emocional, nós vamos estar recebendo nessa manhã, doutora Patrícia Tavares, salva de palmas para a doutora Patrícia, por favor.
2: Deixa eu ver se eu sei usar esse microfone. Ela está Pessoal... parecendo a Sandy, não
0: está? Fala,
2: gente. Pessoal, é um prazer, é um presente estar aqui com vocês nessa manhã e no dia das mães, né? Então eu creio que há um mover de Deus, há, há uma escolha de Deus para que nós estivéssemos nesse formato ao lado do pastor Alessandro, da Bel e de toda a família da fé do Verbo da Vida que vocês possam abrir os corações, que Deus possa nos inspirar para que a gente possa falar somente aquilo que Ele tem para falar.
1: Amém, amém, amém. Antes de começarmos, eu queria fazer uma pergunta para você, que está aqui, para você, que está nos acompanhando em casa também. Eu queria que você refletisse ou pensasse um pouco sobre a seguinte pergunta. Você se considera uma pessoa emocionalmente saudável? Agora, antes de responder... Talvez você já tenha dado um sim aí na sua cabeça. Eu queria que você considerasse nessa pergunta alguns aspectos, o contexto da nossa vida, da sua vida. No sentido profissional, no contexto familiar, no contexto família da fé, seu contexto cristão, no contexto social, e considerando essas áreas, da sua vida, família, igreja, sociedade, trabalho. Você é uma pessoa emocionalmente saudável. Nós vamos conversar mais né, sobre o assunto, mas eu, eu, eu vi, Paty, uma definição né, de saúde emocional, que diz assim, saúde emocional é caracterizada pela capacidade de controlar e gerenciar as alterações de comportamento e sentimentos que influenciam nossas atividades cotidianas. Vou ler de novo. A capacidade de controlar e gerenciar as alterações de comportamento e sentimentos que influenciam nossas atividades cotidianas. E aí, na que eu vi essa, essa definição, eu falei, uau. Uhum. Afinal de contas, durante o dia, né, essa alteração de comportamento, não sei você, mas uma hora você está tranquilo, em casa, ou mesmo no trabalho, e aí o telefone toca, ou você ouve uma notícia, você recebe uma informação, e aquele estado emocional de passividade, de tranquilidade, de repente aquilo tudo começa a entrar num, num movimento acelerado, e aí a gente começa a experimentar ao longo do dia uma série mesmo de, de, de variações de sentimentos. Né? É
0: verdade, eu não sei você, mulher, mas <risos> a gente lida muito com isso, uma hora a gente está triste, outra hora alegre, não é? Uma hora a gente está confiante em nós mesmos, mas uma hora surge aquele medo, existe essa, essa variação de sentimento muitas vezes na nossa vida, né? parece que a gente embarca numa montanha russa, não é verdade? E a gente precisa estar tá controlando isso, é o que nós vamos ver nessa manhã, porque isso não afeta somente a nossa vida, mas você é que afeta a nossa casa, a nossa Sim, família.
1: E aí nós vamos fazer algumas perguntas para a Patrícia. Né, e eu acredito que talvez você também tenha algumas perguntas nessa área, nós tivermos um tempo no final, né, de poder abrir para você fazer uma pergunta que possa surgir talvez durante né, a ministração dessa manhã. Mas antes de fazer a primeira pergunta, eu queria falar um pouco né, dessa profissional, Patrícia, que está aqui <risos> com a gente. A Paty é formada há 25 anos em psicologia pela UFMG. Né? Desses, desses 25 anos aí, ela já está como psicóloga clínica mesmo, né? de forma exclusiva, desde 2008. A Paty é coach profissional, analista de comportamento pelo Instituto Brasileiro, certificada pela certificação ibero-americana de abordagem no tratamento de traumas, mas também é uma filha amada, Glória uma ovelha querida. A Patti é... Certo serva do Senhor, Preciso. serve na nossa igreja local, né, com as nossas crianças e está aqui com o coração, né, foi prontamente atender o nosso pedido de estar aqui para poder compartilhar né, de, daquilo que Deus tem dado para ela como talento e ela tem usado de uma maneira tão excelente eu costumo dizer, esses dias eu ministrei e eu falei, né, eu estava falando sobre relacionamentos que eu como pastor, né, no exercício minha, da minha função, atendendo pessoas, aconselhando famílias homens, mulheres, famílias de uma maneira geral às vezes a gente identifica né, que é necessário um acompanhamento profissional para tratar algumas áreas do nosso comportamento como ser humano né, e a gente sabe que pedir ajuda ou recorrer a profissionais que Deus levantou capacitou para estudar e nos ajudar, isso não é falta de fé amém gente? não é falta de fé você pedir ajuda reconhecer que precisa de ajuda e graças a Deus pelos profissionais mas eu como pastor, eu sou muito criterioso Quando eu vou recomendar alguém para procurar um psicólogo Como eu falei aqui quando eu ministrei da última vez né, Eu já vivi algumas experiências de que a gente passa dias, às vezes semanas, anos Acompanhando uma família, instruindo pela palavra, sobre princípios né, Da palavra, sobre família, sobre restauração E às vezes essa pessoa ela vai numa consulta com um psicólogo E ela fala ali 10 minutos da vida dela e o remédio né, ou a resposta que ela recebe é você para logo, larga isso, deixa essa pessoa para lá, você merece ser feliz, como se essa felicidade estivesse totalmente né, ou exclusivamente condicionada a abandonar tudo ou desistir de tudo. Por isso, né, eu sou o número um, pelo menos, da lista daqueles que fazem essa indicação, a doutora Patrícia, porque além de todo o conhecimento da ciência, é né, alguém que tem... Os princípios da palavra inseridos no coração e que pode, com muita propriedade, falar tanto da ciência como daquilo que espiritualmente nós precisamos conhecer à luz das escrituras. E aí, Pátia, eu queria fazer uma pergunta para você. Na verdade, eu vou deixar a minha esposa fazer essa pergunta <risos> para você.
0: Boa. Pati, seja bem-vinda, minha, viu, é? minha linda. Eu que acho brinca. que todo mundo deveria sentar na poltrona lá da Patrícia, faz bem, <risos> pelo menos uma vez. Pati, considerando tudo aquilo que nós falamos aqui no início, esses sentimentos, né, de altos e baixos que nós muitas vezes vivemos, né, por causa das circunstâncias ou por causa que nós não conseguimos controlar as nossas emoções, é, não somente faz mal para a nossa vida, mas para aqueles que estão ao redor de nós. Eu queria fazer essa pergunta. Podemos dizer que alcançar a estabilidade emocional é uma conquista?
2: Vamos lá. Nossa, é uma pergunta muito interessante né, essa. É, nós não nascemos com essa habilidade de controle de emoção. É muito interessante, quando a gente começa a estudar neurociência porque a gente vai vendo que no nosso cérebro, a gente, quando o bebê nasce, ele nasce com uma parte do cérebro, que é aquela parte traseira, que a gente chama de cérebro reptiliano. Esse é um cérebro, uma parte do cérebro, que ele é instintivo. Vocês podem perceber que o bebê, quando nasce, ele chora e dorme, chora e dorme. Ele não tem uma capacidade de autocontrole. Ele não tem uma capacidade de gerenciar a emoção. Ao longo da vida e ao longo das interações e dos relacionamentos que ele vai tendo no seio familiar, com a mãe, com o pai, com o cuidador daquele bebê, ele vai desenvolvendo habilidades. E aí, quando vocês me perguntam né, se é uma conquista, sim, é uma conquista. Mas é também um aprendizado. Por isso que é muito importante a gente, enquanto família, né, e daqui a pouco a gente vai falar mais específico para as mães, a gente entender que a mãe, que o pai, que o cuidador, se ele tiver essa capacidade de gerenciar as próprias emoções, de controlar, ele começa a explicar para os bebês né, e para os filhos essa capacidade de controlar, mas isso é algo que é aprendido ao longo da vida, na maturidade do desenvolvimento, na interação com a família, depois na escola, mas é uma conquista, sim.
1: Eu estava lendo esses dias né, um livro que fala um pouco sobre essa questão da, in da inteligência emocional, e a gente sabe que, quando a gente olha para a palavra de Deus, né, para o nosso manual de vida, né, e a gente encontra resposta para tudo. É. O fato de ter resposta para tudo não significa que você vai conseguir, em todo o tempo, sobre todas as circunstâncias, aplicar ou andar nessas respostas. Né? Às vezes você vai precisar de fato de ajuda. Né? E, e a Bíblia diz que, que é bom que seja assim. Desde o contexto da criação, a Bíblia vai dizer: olha, não é bom que um esteja sozinho, né? o homem não, não é bom que o homem esteja só. Né? Como, como, como filhos de Deus, nós fomos criados para viver em comunidade, se relacionando uns com os outros. E existe, né, no contexto da nossa vida, a nossa volta, a gente pode dizer que uma força muito grande para nos tirar do, do ponto de equilíbrio, naturalmente, é assim, né? você faz força contrária para permanecer nesse estado emocional equilibrado mas o mundo converge para nos tirar eu, eu diria que é quase impossível você se livrar de mais notícias concorda comigo você pode se tentar se blindar de todas as formas né hoje eu não vou assistir televisão não vou ligar a internet é, aí você sai na rua você chega na padaria você encosta e alguém chega do celular parece que é né, enviado né Fala, mas você viu o que aconteceu? Porque o governo, porque isso? Porque é notícia? Porque mataram? Porque ontem? Porque no bairro? porque você fala, meu Deus do céu. É o tempo todo, 24 horas. E, e, e às vezes, se a gente se desligar do contexto espiritual, a gente acha que não tem jeito mesmo de você permanecer ou trazer né, a sua própria vida para esse ponto de equilíbrio. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo diz, que é possível aprender a ficar bem no meio de um mundo que está um caos Paulo vai dizer, olha, eu aprendi isso está escrito lá em Filipenses no capítulo 4, versículo 10 ao 13 olha o que que Paulo vai dizer em Filipenses 4 dos versículos 10 ao 13 eu vou ler na, na, na versão da Bíblia transformadora se você quiser acompanhar na sua tradução aí está tudo bem mas nessa versão aqui Filipenses 4, 10 diz assim, Porque eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois eu aprendi a ficar satisfeito com o que eu tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura, Aprendi o segredo de viver em qualquer situação De estômago cheio ou vazio Com muito ou com pouco E aí ele termina, né, ou ele completa com uma, uma frase Conhecida de todos nós e muito usada por todos nós Posso todas as coisas Naquele que me fortalece Por meio de Cristo que me dá força E aí, Pati, Considerando né, esse contexto Eu queria fazer uma pergunta alcançar a estabilidade emocional depende de alguém ao nosso lado ou seria possível alcançar essa estabilidade mesmo estando perto ou convivendo com pessoas emocionalmente instáveis Sim.
2: paulo quando está falando aqui a gente percebe que é algo interno a nossa paz o nosso eixo a nossa estabilidade não está fora está dentro então é claro que quando a gente está num cenário disfuncional, com pessoas instáveis, a gente é mais afetado. Porém, é, Deus nos fez únicos e vai nos dando habilidade também especiais e únicas. O que diferencia talvez essa capacidade da gente se ativar e se desregular emocionalmente, depende muito de como você tem cuidado dos pilares da saúde emocional, que a gente vai falar daqui a pouco. Porém, é, a gente tem que parar, sabe? É, e por isso eu acredito também que a terapia seria muito bom, quando a Bel fala, né? É, vocês deviam parar lá no sofá uma vez na vida, e olha, é, eu voltei para a minha terapia agora, né? Então, assim, terapia é para trazer luz para a gente mesmo. A gente tem uma mania de colocar a culpa na circunstância, no outro, não é assim? E a gente vai crescendo fazendo isso e a gente não vai percebendo. Hoje eu estou com 51 anos e, e quando eu volto... Né, para a minha terapia, eu vou vendo que eu não sei um monte de coisa, que eu preciso aprender um monte de coisa. E uma das coisas que eu tenho aprendido muito com a terapia, com os ensinos, com a palavra, é que é uma palavrinha que chama autorresponsabilidade, sabe? E essa palavrinha não é fácil de ouvir. Porque a gente tem essa mania, a culpa é do outro, é o jeito de ser da pessoa, mas não é não. Não importa as pessoas que você convive no sentido de o que elas fazem com você, mas o que você vai fazer com o que elas fazem com você e com o, o que as coisas fazem com você. Autoresponsabilidade é você entender que você faz escolhas e que escolhas têm consequência. Isso é vida adulta. Muitas vezes a gente quer se comportar como criança. A criança é que é assim, né? Ela coloca a culpa nas pessoas, ela quer cola o tempo todo. E quando eu disse para vocês que quando a gente nasce, a gente nasce com um instinto. Mas ao longo da vida, Deus vai nos dando habilidades que a gente vai amadurecendo. As emoções e a responsabilidade. Então, essa pergunta, se tem jeito da gente ser estável, mesmo estando é, perto de pessoas que não são estáveis, mesmo ao meio do caos, tem sim. Quando eu entendo que se eu não fico bem, é porque eu não estou cuidando bem de mim, é porque eu não estou me responsabilizando por quem eu sou. E entendam, é, eu creio num Deus que pode transformar aos 10, aos 20, aos 50, aos 80, até o fim, porque nós estamos aqui num processo contínuo de transformação e de amadurecimento. Então, a gente precisa parar de colocar a culpa do nosso transtorno, da nossa instabilidade, no outro. Somos nós. E as ferramentas e os recursos que a gente vai ganhando ao longo da vida. E a gente tem que saber usar, manejar isso. Quando realmente a montanha russa sobe e a gente vê o abismo lá embaixo, <risos> a gente precisa crescer. Eu escutei uma frase outro dia que eu falei, é isso mesmo. E foi de uma querida, de uma paciente. Ela falou assim, eu não preciso mudar, eu preciso crescer. E quando eu escutei isso, eu falei, Jesus, é isso. A gente tem que aprender a crescer. Independente da idade que vocês tenham. Porque a gente parte do princípio que só as crianças é que precisam de aprendizado, de limite. Não é. Nós, adultos, precisamos o tempo todo aprender para nos mantermos saudáveis. Mas a gente vai falar mais.
0: Parte confirmando tudo aquilo que você respondeu agora sobre estabilidade emocional, nós podemos ver uma das maiores afirmações a respeito sobre isso em Abacuque, com o profeta Abacuque, onde ele estava sofrendo... E o povo de Israel também sofrendo com a pressão, e quando ele cita em Abacuque, capítulo 3, se você quiser abrir a sua Bíblia, capítulo 3, versículo 17 e 18, eu vou estar aqui lendo na versão NVT, transformadora, mas você pode estar acompanhando aí, e que essa afirmação também seja para a nossa vida, amém? Seja uma no... a nossa declaração. Está escrito assim, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus de minha salvação. Amém. Amém. Será que a alegria, será que a palavra de afirmação, de regozijo vem quando essas circunstâncias chegam para a nossa vida, né? Quando as pressões do dia a dia chegam para nós? Pati. mais uma pergunta aqui para você. Existe um indicador em que eu possa me basear para
2: saber se eu estou doente emocionalmente? Sim. É... O pastor começou a ler, né, falando sobre saúde emocional, e ele falou sobre a capacidade de controlar e gerenciar os meus comportamentos frente aos contextos que eu estou inserida. Né? Então, um dos indicadores é exatamente esse. É quando eu me sinto, quando eu percebo que eu perco a capacidade de controlar e de gerenciar Coisas que eu fazia de uma forma simples ou né, de forma natural e, de repente, aquilo começa a se tornar um peso. De repente, eu percebo é, que a minha energia vital, né, ou seja, a minha capacidade de acordar e, e enxergar aquele dia como um dia que o Senhor já fez, um dia onde eu vou viver coisas novas, coisas que só o Senhor preparou para mim, onde, onde, onde eu acordo e eu tenho alegria para gerenciar a minha casa, o meu trabalho, os meus filhos. Quando eu vou perdendo essa energia vital, quando o cansaço vai começando a se tornar a, a primeira emoção que aparece né, quando a gente acorda, a falta de esperança, quando eu me sinto angustiada, ou, né, é, a gente vai falar um, talvez um pouco melhor sobre isso, mas uma alta irritabilidade, né, eu, eu fico com aquela minha tolerância para as pessoas muito, muito pequena, eu não, eu não quero ouvir ninguém, qualquer coisa me estressa, são sinais, são sinais que a minha saúde emocional, ela está sendo abalada, e é o momento em que a gente precisa prestar atenção, porque o corpo, a alma e o espírito, eles conversam entre eles. E a gente precisa ouvir. E o que, que eu percebo? Quando a gente está muito agitado, muito distraído com as coisas, com as circunstâncias, e a gente vai se distanciando da gente mesmo, a gente vai perdendo essa capacidade de perceber o que está acontecendo comigo. Porém, Deus é tão bom que Ele vai colocando pessoas na nossa vida. E aí, se a gente perde essa capacidade, daqui a pouco as pessoas ao nosso redor estão comunicando para a gente, olha, você não está bem, você está nervosa, o que está que acontecendo, né? É, e aí é hora da gente parar. E tomar uma atitude para buscar ajuda.
3: E, e,
1: Eu estava dando uma lida num material, em algo que você publicou recentemente, e você fala sobre três pilares né, que estão diretamente ligados a, como uma ferramenta para descobrirmos mesmo como nós estamos emocionalmente ou com uma ferramenta para dar essa resposta se eu estou doente emocionalmente e lá você fala sobre três pilares o espiritual, o biológico e o emocional uhum. é, quando a gente vai para a palavra de Deus e, e a gente vai olhar para as recomendações do nosso Criador daquele que nos conhece né, por dentro, por fora a gente vê na palavra essa instrução que nós não podemos negligenciar nenhuma dessas áreas, e você citou essas três áreas, né? Hum. Que também está registrada em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Como é que é essa história, pastor? Espírito, alma, corpo? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 23 ele responde, né, muitas vezes uma dúvida de que será que eu sou espírito mesmo? Porque eu só tenho consciência do meu corpo, eu só tenho consciência dos meus pensamentos, da minha razão, da minha alma. Como é que é esse negócio? E aí Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, ele diz assim: "Olha, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo". E ele vai falar o que que é esse tudo.
4: Uhum.
1: E o vosso espírito, a alma e corpo, Sejam conservados íntegros E irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo Então nós somos um ser espiritual né? Criados à imagem e semelhança de Deus Que é espírito Agora esse ser espiritual ele é dotado de uma alma Sentimentos Emoções A nossa razão, o nosso intelecto E tudo isso dentro de uma estrutura né? O nosso corpo A nossa casa, o meio pelo qual nós Nos locomovemos Na terra Agora, o problema é que quando a gente confunde espiritualidade com religiosidade, a gente começa a dar foco em uma da área e ignora as outras, ou negligencia as outras. Sim. Por exemplo, já que nós somos seres espirituais, então meu objetivo tem que ser cuidar da área espiritual. Mas ser espiritual não é ser religioso. Porque em nome, muitas vezes, de uma religiosidade... Damos foco a eu tenho que ir para a igreja, né? eu tenho que, que estar envolvido nos eventos da igreja, eu tenho que cantar e a gente canta, a gente ri, a gente se diverte, a gente ouve a palavra, mas ignora as outras áreas que a Bíblia vai dizer. Tudo tem que ser observado. É espírito, sim, porque o Espírito, se estiver saudável, ele vai te ajudar a cuidar do resto. Não dá para negligenciar, de fato, a vida espiritual. Mas também nós não podemos dizer que só dar foco para a área espiritual vai resolver o restante. Não podemos negligenciar a nossa alma, as nossas emoções. Não podemos negligenciar o nosso corpo.
2: É verdade.
1: E aí, quando a gente fala sobre a questão de negligência, muitas vezes em outras áreas, né? eu queria perguntar para você, Patrícia. Nesse tripé... né de pilares espiritual biológico né e emocional considerando o biológico vamos dizer assim quando as preocupações saem da normalidade e aí causam sintomas no corpo é certo dizer que preocupação sentimento de raiva discussões brigas podem causar muitas doenças
2: com certeza, com certeza, né? Falando um pouquinho desse tripé que o pastor está colocando, né? É tão importante a gente saber isso, porque quando a gente fala em saúde emocional, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é emoção, né? Emoção, sentimento. Só que, é, como eu disse para vocês, o corpo, ele é feito desse tripé, que a própria palavra já sinaliza para a gente, está bem claro aqui, né? corpo, alma e espírito. Então somos seres espirituais que habitamos num corpo e que somos dotados de pensamento, de alma, de, de emoções, né? e que somos regidos aí por uma conexão íntima com Deus no nosso espírito. E quando alguém chega no consultório, é, em geral ele chega preocupado com a emoção. Só que todo mundo que já foi lá no consultório é, sabe que eu acolho, eu escuto, eu entendo o que está acontecendo, mas eu amplio a emoção dentro de um contexto também biológico. Por quê? Né? Nós precisamos aprender a cuidar do nosso corpo. E o nosso corpo, é, ele precisa de alimento, então a gente precisa aprender a comer de forma funcional, então não pode ser qualquer coisa, não podemos ficar tomando qualquer coisa, porque o nosso corpo precisa de energia para viver, precisa de vitamina, precisa de hormônios, e cada fase do nosso desenvolvimento, a gente necessita repor determinadas substâncias, então, vamos parar, né, e tomar muito cuidado se a gente ficar seguindo receita de internet, receita de amigos, porque existem especialistas nessa área. Então, você precisa fazer seu check-up clínico todo ano, você precisa consultar, de repente, né, uma nutricionista, você precisa fazer atividade física. Sabe uma coisa que eu vejo, o pastor estava falando de preocupações, brigas, né? e uma das primeiras coisas que acontece, também como sinal de que a gente está perdendo a saúde emocional, é a desregular o sono. Então, pessoas que começam ou a dormir demais, aquele sono da fuga, porque tem problemas que ela não está conseguindo gerenciar, então, ou começa a dormir demais, ou começa a dormir de menos e aí é, você, não, você perde a capacidade de repor uma série de neurotransmissores. Então, a gente precisa voltar a dormir bem, a comer bem, a fazer atividade física, a ir nos profissionais médicos para repor aquilo que você precisa repor, parar de querer se automedicar. Tem profissionais bons para isso. No campo da emoção e da alma, que aí entram as emoções, né, as brigas, foi o que eu falei aqui. Quando a gente percebe que a gente está desregulado, que a gente toma atitudes que você fala assim, nossa, o que, que eu fiz? Né? Pequenos surtos, sabe? E olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Né? É, eu não sou esse tempo todo, essa serenidade aqui, <risos> juro juro, eu sou imperfeita, eu, às vezes, fico nervosa, né? porque eu tenho uma alma que, às vezes, quer me dominar mesmo, que, às vezes, quer, quer entrar no, no palco da vida. Né? Mas a gente precisa aprender a regular essa emoção. Tem jeito, gente. Tem várias formas aí, várias técnicas que a gente pode experimentar para regular a emoção, mas a gente tem que estar atento quando a gente se percebe fora dessa regulagem. Não tem problema ter preocupações, não, ter proble não tem problema ter raiva de vez em quando, porém ela não pode te dominar, ela não pode entrar num cenário de ser todo dia assim é muito importante a gente ter esse olhar da gente mesmo né? e também a sensibilidade de ouvir o outro. Às vezes o filho fala, às vezes né, o marido fala, às vezes os pais falam, o amigo fala, Deus fala né? então, e aí o tripé espiritual, né? porque quando a gente não está alinhado com ouvir Deus falar. E aí é uma das coisas que eu venho aprendendo. Lembra que eu falei para vocês que eu não sei tudo, que a gente vai aprendendo ao longo da vida? Eu, eu, eu tenho uma vida, assim como todos vocês, muito corrida, né? Então oito horas eu já tenho que estar no consultório. E eu tinha uma prática de acordar sete, achando que sete horas era uma hora antes, tava tudo bem. Só que quando a minha vida começa e eu acho que é de todas aqui, né? Quando ela começa, a gente não para, a gente vai desenvolvendo a rotina e quando a gente assusta, já é noite. E eu não tinha tempo para leitura da palavra, para fazer uma oração, para ter o meu momento de meditação, de meditar na palavra. Né? É, durante muito tempo, e eu louvo a Deus porque nós estamos numa igreja que tem muito equilíbrio, né? Mas, durante muito tempo, a palavra meditar trazia arrepios aos cristãos, porque parecia aquela coisa de prática holística, meditaçãozinha. E na palavra já fala que é para a gente meditar na palavra. E eu falei que horas que eu vou ler, que horas eu vou estudar. E, não, e aí eu falei, eu já sei. Eu sou uma pessoa solar, eu gosto do dia. E aí eu falei, então, eu vou colocar meu relógio para despertar Seis da manhã, porque aí eu vou ter tempo para levantar, tomar um café tranquila. Vocês sabiam que nas, nos primeiros 30 segundos, quando eu acordo, eu determino o meu dia? E às vezes a gente já levanta no automatismo e a gente sai correndo. A gente nem pensa como é que vai ser o dia, a gente acha que o dia vai ser do jeito que ele vai ser trazido para a gente. Não. O dia, muitas vezes, ele tem que ser passado num checklist para organizar a nossa mente, organizar o nosso pensamento. E a gente precisa levantar tranquilo. E aí eu comecei a levantar e fazer essa prática meditativa durante os meus primeiros momentos da manhã. E posso dizer para vocês, funcionou. Às vezes eu levantava e quando eu assustava, eu estava lá no consultório. E eu estava me afastando de mim. Então, é, só uma dica para vocês. Às vezes a gente fica naquele jargão, né? não tenho tempo. E não temos mesmo, porque cada dia a mais a gente vai ocupando mais funções. Então, a gente tem que fazer o tempo. Se Deus deu 24 horas, é porque 24 horas dá tempo. Se não está dando, a gente tem que avaliar se a gente está fazendo coisa demais, se a gente está deixando de fazer o que é prioridade. Mas é importante você levantar e ter... né? Existe até um livro, não é uma literatura somente cristã, que chama O Milagre da Manhã. E ele fala isso. Na primeira hora do dia, você parar, organizar o seu dia, fazer sua oração, estudar, meditar, muda todo o seu dia. Amém? É, ele vai Até o final ele me
1: ajuda aqui. Gente, eu sei que, ah, talvez, né? Ah, o nosso tempo não vai dar para ficar, tocar em todos os assuntos, abordar todos os assuntos, mas se você tiver uma pergunta que você gostaria de fazer, daqui a pouquinho né, a gente vai abrir. Você só levante uma das mãos assim, e os meninos vão levar o microfone até você e você pode fazer a pergunta e a Patrícia uhum. vai <risos> responder. Olha a missão. <risos> é missão. Eu estou abrindo também para você que está nos acompanhando em casa. Se você quiser fazer alguma pergunta, você pode deixar registrado aí no chat também e a gente vai poder responder. Eu estava dando uma olhada aqui. Enquanto isso, né, tem algumas pessoas acompanhando. E a Kenia está em casa ela falou assim, eu estou igual um saco de pancada aqui. <risos> <risos> mas sabe que, às vezes, é, a, o sentimento é esse mesmo. Porque a gente ouve o que já sabe, é. né, mas não consegue mudar, ou, ou tem colocado força para mudar e não, não tem conseguido obter resultados. E aí eu volto a falar como é importante pedir ajuda, como é importante levantar a bandeira, dizer, olha, eu preciso de ajuda, como é importante quebrar, né, esse, desmistificar esse negócio de, é, ah, eu sou crente, eu sou filho de Deus, eu tenho fé, né, eu vou orar, é tudo isso, gente, mas pode ter mais, eu posso juntar tudo isso com um recurso, com um profissional, com alguém que possa me ajudar a, a, a identificar os gatilhos né é assim que a gente que fala na ciência chama de gatilhos aquilo que quando acontece dispara meu sentimento vai lá em cima às vezes é o medo às vezes é a ansiedade é, nós falamos você respondeu sobre o sim para os problemas do corpo né quando nossa emoção nossa saúde emocional não tá não tá tão bem eu acredito que essas doenças da, do último século, né? as doenças psicossomáticas, essas doenças da alma, como isso tem aumentado, como isso tem crescido, e eu não sei se você vai ficar assustado com isso, mas dentro da, da igreja isso acontece muito. né? E não fica, quando eu falo dentro da igreja, eu não estou falando daqui para lá. Às vezes os ministros, né? eu tenho contato com muitos pastores, nós nos reunimos né? como pastores do Verbo da Vida em Minas Gerais, nós saímos daqui para fazer uma, uma reunião de pastores nacional Lá em Campina Grande E estamos todos os anos reunidos E, e um assunto que sempre volta Para ser tratado entre pastores Entre ministros, esposas de pastores É a questão da saúde emocional Sim. Agora a gente não tem escutado tanto Mas recentemente isso veio para a mídia né, De uma maneira muito forte Alguns pastores que tiraram a própria vida é. Nos Estados Unidos Isso começou a acontecer com quase, quase com uma certa frequência Por causa de uma pressão é. ou por um sentimento de ter que dar conta de tudo. Boa. Então isso alcança todos nós, em, em todas as áreas. Né? E, e, o trabalho tem que trabalhar, você tem que produzir, você tem que sustentar a sua família. Às vezes é um objetivo né, de uma promoção, de um crescimento, uma meta, um resultado. É a, é a mulher que, né, que, que a autoestima que tem que lidar com isso todos os dias e isso vai afetando também. Né, no, no, no relacionamento com as pessoas então, não é. É, acho que é, o tempo nunca foi tão oportuno para nós pararmos e refletirmos acerca da nossa saúde emocional
2: é, isso que o pastor está falando é muito interessante né? e isso abrange cargos de liderança abrange papéis né? como que eu lido com os papéis que eu ocupo na vida quanto mais controle eu exerço e eu acho que eu tenho sobre todas as coisas, maior a minha auto-pressão, maior a pressão que eu vou exercer também, e maior é a minha frustração quando eu não dou conta. Sabe, essa palavra, eu não dou conta, ela é libertadora às vezes para muita gente. Porque às vezes a gente quer mas realmente a gente ainda não dá conta. Não quer dizer que não vai dar, entende? Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que ficar num estado também de conformada. Não, eu não dou conta. Mas se naquele momento, né e aí em específico, é, hoje a gente está falando de mães, né? E todo dia é Dia das Mães, né? mas que bom que a gente pode parar um dia para falar. Né? E parabéns a todas, de fato. Né? Porque se tem uma categoria que chega no meu consultório sobrecarregado, é mãe. É mãe. Né? Por quê, gente? Porque é cisma que tem que dar conta de Tudo. Cisma que tem que gerir né, um filho perfeito. E deixa eu dizer uma coisa, nós não nascemos mães, nós nascemos filhos. E ser mãe é um aprendizado que vai depender de muitas coisas. Vai depender do que a gente aprendeu sobre a maternidade com as nossas mães. Vai, vai depender de como que foi a história daquele filho que está ali diante da gente eu vi né eu fui fui testemunha do milagre do isaac né eu estava chegando na igreja né e eu vi quanto que esse casal aqui sonhou e quanto que eles agradeciam por aquele filho ainda que ele não existisse aqui mas eles já sabiam que ele existia como promessa e, e hoje a gente está aí, né, junto com o Isaac, o, so, o sorriso. O Isaac é só sorriso. <risos> então, é, eu acho, sabe, que às vezes a gente, as mães chegam para mim porque a criança não está de acordo com o que está nos manuais lá de desenvolvimento. E aí as mães querem colocar um rótulo nas crianças, nos filhos, ele tem alguma coisa, tem algum transtorno, porque não pode ter transtorno. Gente, mães, relaxa. Quando Deus deu, Deus vai dar capacidade, habilidade para educar, para disciplinar, para ver crescer. Vocês, eu... Não, está, não estamos sozinhas nesse legado de ser mãe. Assim, e aí, né, pegando mãe, mas voltando ao que o pastor está falando, quando Deus nos coloca em determinado lugar, seja de chefia, de pastor, de... ele dá habilidade. Porque eu vejo pessoas sobrecarregadas, e quando a gente se sente sobrecarregado, a gente vai funcionar o tempo todo sob pressão. E aí a ansiedade vai aumentar. E a ansiedade aumentando, os pensamentos ficam difusos e a gente perde a capacidade de focar. E sem foco, transtornos, doenças, acham portas abertas para serem instaladas. Então a gente precisa confiar que se estamos naquele lugar e naquele momento, Deus vai trazer a estratégia. Por isso corpo, alma e espírito precisam caminhar alinhados. Você não pode achar que você tem o controle. Não tem. Você aprende, você exercita. Mas quanto mais você aprende, mais você exercita, mais Deus te puxa para aprender coisas maiores. Quantas reprovações eu tive lá na minha vida como mãe. Mas eu não sabia. E aí? E agora? Eu tenho como voltar lá atrás? Não, não tenho. Agora eu tenho a consequência disso. E aí eu lido com essa consequência como adulta. Porém, Deus ele vai dar sempre capacidade da gente reparar o que a gente não fez correto lá, na, lá atrás. Aquele tempo ali é o tempo que a gente tem? É. É? Então tá.
0: Ai, Pache, eu, eu observando aqui, acho que pre, pequenas mudanças na nossa vida, é, pequenos hábitos que a gente vai mudando, acho que faz toda a diferença. Eu não sei você, mas assim, Somente deu eu me programar para acordar antes do Isaac já faz a diferença. Porque já não acordo afobada. Mas pensando como vai ser meu dia, né? É. Programando e tendo esse tempo que, é, que a gente precisa mesmo cuidar do nosso espírito, né? De estar meditando na palavra, nem que seja um versículo bíblico vai fazer diferença na é. nossa vida. Cuidando da nossa alma e do corpo, né? <risos> Depois você repete o check-up tá anual eu repito concentra, <risos> então concentra que concentra. essas pequenas mudanças já faz diferença e dá um gás é. na gente para a gente mudar outras coisas que a gente precisa mudar na nossa vida e você já tocou naquela na área que eu já queria falar sobre o Dia das Mães né nós estamos nesse momento do Dia das Mães né e nós somos muito estáveis <risos> emocionalmente estáveis não é verdade é. desde que o pequenininho nasceu né? Gente, houve uma coisa assim, que mudou em mim que Eu falei assim, às vezes eu não me reconheço E depois eu tenho que, me, tenho que voltar e falar assim Meu Deus, o que, que eu fiz? Não é? Porque é. fica naqueles altos e baixos Ou seja, existe uma cobrança muito grande Para a gente, mães Pais, vocês são maravilhosos Mas existe uma cobrança maior para as mães né, porque a mãe ela tem que dar conta, ela tem que dar conta da casa, do marido, dos filhos, né, do trabalho, de muitas coisas que a gente precisa fazer. E existe algo que quando também que a gente não se atentar, a gente se começa a, a, a comparar o nosso filho com os outros da mesma faixa etária. E isso foi a maior dificuldade na minha vida, comparar o Isaac a outra criança da mesma faixa etária. Não ri, Mônica. <risos> Mas foi difícil para mim, porque eu vou confessar meu pecado aqui. Uhum. Tem tempo, né? Tem então. Vou confessar aqui para vocês. E uma vitória também que eu tive. Então, o Isaac, ele no, no, no período de introdução alimentar, ele foi uma gracinha, Paty. Foi lindo. Ele enfiava um brócolis na boca como ninguém. Comia abóbora, não tinha nenhum problema nenhum, frutinha. Chegou um determinado momento que ele parou. Aí ele parou de comer brócolis, comer as coisas, e frutinha era eca. Eu falei, como assim? Mas você gosta? Não, é eca. Quando ele aprendeu a palavra eca, eu acho que foi a tia dele que ensinou. E aí ele começou agora nessa coisa, não, isso não, o paladar mudou. Mas eu não queria entender isso. Não, pra mim, assim, era surreal. Ele tinha que comer tudo, bonitinho, colorido. E aí eu fui... Cair na besteira de acompanhar, e eu vou falar besteira mesmo porque isso fez mal para mim, acompanhar é. umas nutricionistas que estavam ali falando sobre seletividade alimentar.
1: Internet, né?
0: Isso. Olha os nomes. Que a criança ela tem que comer as coisas né, coloridas, diferentes ali, não misturar. E o Isaac só gostava misturado. E ali eu tinha que... Ele comia as verduras tudo com né, uma boca boa, mas se fosse misturado. E eu vendo aquelas crianças né, comendo arroz, feijão separado, tudo bonitinho. Meu menino. Aí ele foi para a escolinha. Na escolinha vem uma agenda muito bonitinha. E a agenda vem a, o, o cardápio. Uhum. O cardápio. Eu falei, meu filho... A sua comida está melhor do que a da mamãe. E eu falei assim, achei que na primeira semana ele já ia comer com, comida boa, né, com a cara boa, assim, por causa dos amiguinhos e nada. Isaac rejeitou, rejeitou, rejeitou. Falei, gente, Jesus amado, o oh Isaac, dá vontade assim, manda marmita para a mamãe, né? Porque muito trabalho ali com a nutricionista, uma gracinha e tudo, e ficava ali, passou o mês, tudinho, eu falei, meu filho, deixa eu te falar, tem que comer e tal. E aí, aquela na minha cabeça, ele é seletivo, seletividade alimentar, e a nutricionista falava que quando passar maior tempo, mais perigoso vai ficar, mais seletivo ele vai se tornar. eu Jesus, eu imagino meu filho só comendo batata frita, assim, e paçoca, não, Jesus! Aí eu cheguei para a parte, que eu falei assim, eu vou pedir ajuda psicólogo, o que talvez ele é essa, o paladar dele, alguma coisa que eu tenho que trabalhar com ele, eu procurei. É, o problema era ele, né? É, falei, Pat, me ajuda. Será que eu preciso procurar né, um auxílio psicológico, alguma coisa para trabalhar, fazer um trabalho com ele? né para ele desenvolver dois é.
1: anos e meio a mãe querendo mandar pro psicólogo
0: uhum. acho que é a mãe que precisa né? a paz chegou deixa disso Bel deixa disso ele vai mudar ele vai né descansa Sim. tranquilo ele é novinho ainda eu falei é ai não calma Aí, sentando com a com a, Vi, com a Vitória, tá está também estudando nessa área de nutrição, ela falou, Bel, uma coisa que eu aprendi é que a gente tem que respeitar. Respeitar até a fase dos nossos filhos e essa questão alimentar também ele Descansa. Algumas pessoas... É bom a gente estar reunido com pessoas mais maduras, e experientes, né, que traz esse equilíbrio. E até Diana falou assim, deleta... <risos> Da, do, para de seguir Essas nutricionistas E descansa Na mesma semana que eu descansei Que eu relaxei Que eu falei, não comeu mesmo? Come aqui em casa Come como você quer e tudo Na quarta-feira ele chega Mamãe! Estrelinha! Estrelinha! Aí querendo mostrar eu most... Abriu a agenda Aí tinha uma estrelinha Isaac papou, comeu o, A comidinha da escola que foi em parte a gente. É, alegria! Ele se empolgou, né? Viu que a gente estava alegre, ele comeu, ele comeu, parabéns! Vai ficar forte e tal. É na quinta-feira, continuou. Na sexta-feira ele recebeu outra estrelinha falando assim: Isaac comeu e repetiu.
1: A mãe chorou na hora, né? <risos>
0: Oh, gente, isso é uma vitória para mãe, é. É. quem é mãe sabe disso, é. e agora tá aí comendo tudo, é. meu Deus do céu, que lindo. A minha oração agora é para ele comer frutinha, então vocês, hum. né, peguem junto em oração comigo. Isso, isso Amém. que a Bel, a
2: Bel, é ótima, né gente, isso que a Bel está trazendo, né, e, e é realidade, gente, né, a... A gente, às vezes, né, minimiza o sofrimento do outro, porque a gente fala assim, gente, ela está sofrendo, porque ele não está comendo brócolis? Mas não é não. Né? Quando a gente é, se torna mãe, né, realmente, Deus ele, ele dá um amor para a gente muito grande, né, que a gente nunca experimentou, porque nunca fomos mães. E aí, eu tenho aprendido também, estudando também um pouco sobre relacionamento, essa diferença entre amor e amar. Amor como uma emoção, assim como alegria, tristeza, raiva, mas amar como uma habilidade. Aprender a amar tem que ser aprendido, é uma habilidade. E quando a gente fala de amor mãe e filho, precisa ser, também, aprendido. E eu acho que, sabe uma coisa que eu entendo muito como saúde emocional e equilíbrio? É quando a gente sai desse campo do rótulo, da perfeição, da idealização, e cai no campo da realidade. É o que é praticável por aquela família. Ele nunca vai comer só batata frita e hambúrguer, porque na sua casa vocês não comem só batata frita e hambúrguer. Claro que ele vai gostar, vai ter um dia de ir no shopping, de ir no restaurante e o dia da bobagem. Isso faz parte, gente. Né? Mas no dia a dia, se ele não quiser comer o arroz com feijão, brócolis e carne, ele vai comer arroz com feijão e carne. Não vai ser negociado com ele. A criança tem que ter limite, ok. Mas a gente também tem que respeitar o paladar da criança, o ritmo da criança... E sair desse gesso, né? a mídia, né? principalmente, já era, né? mas depois da pandemia, tem uma série de trabalhos publicados em todos os campos. Se a gente for seguir tudo, a gente fica doente. Está aí hoje um dos campos da doença mental, ainda não tem uma nomenclatura, mas que a psiquiatria está desenvolvendo, que é o excesso de tela. Porque a gente começou a seguir, 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 e a gente vai se comparando com aquele padrão. E nessa comparação, a gente vai experimentando frustração, a gente vai experimentando tristeza, sobrecarga. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A mente, ela se move nas emoções e nos comportamentos de acordo com aquilo que a gente pensa. E aquilo que a gente pensa, está sendo influenciado por todos os sentidos. Aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê, que lê. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, não é à toa, que lá colocar... Na própria palavra, fala a gente renovar a mente com aquilo que traz esperança. Mas aí a gente pensa assim, eu achei interessante, foi até uma professora minha que falou sobre isso. Como assim, trazer a mente aquilo que traz esperança? Não é Se é trazer a mente, já aconteceu, não. Trazer a mente com o que traz esperança é a gente pensar como que eu quero me ver daqui a cinco anos e daqui a dez anos. E deixa eu falar, talvez isso seja até para finalizar por conta do tempo, mas isso é uma viradinha de chave que foi para mim e para vocês. Muitas vezes, a gente está enfrentando um problema imenso, uma angústia imensa. Quando a gente tira o foco daquilo e amplia aquilo ao longo do tempo, a gente começa a ver aquilo muito pequeno. Por exemplo, eu não sei o que vocês estão passando em termos de angústia, mas pega essa angústia e pensa uma coisa. Se a vida fosse terminar amanhã, para você, para mim, que importância teria esse fator hoje? Quando a gente pensa nisso, a gente tira o foco daquilo que é miúdo e coloca o foco naquilo que realmente é importante. Trazer à mente aquilo que traz esperança é você pensar o que, que eu quero estar tá vivendo daqui a cinco, dez anos, me comportando da mesma forma que eu estou hoje. Não é ficar preocupado com o futuro. Mas lembra que eu falei para vocês que a vida adulta ela é feita de escolha e consequência? Nós não estamos no futuro, Deus está. Então, é muita coisa para ser falada, né? Mas a gente vai falando aos pouquinhos. E eu estou à disposição, depois, se vocês quiserem conversar comigo. Mas, em especial, para as mães Sejam vocês, se cuidem. Não esqueçam de vocês como filhas amadas, como mulheres, como pessoa, como individualidade. Deus deu papéis a vocês de mães, de esposas, mas primeiramente, cuida do seu jardim. Cuida de você, para que você seja curada, sarada, e você possa impactar de forma positivamente e emocionalmente estável os seus filhos, a sua família. Não fui o tempo todo perfeita, eu digo para vocês, e nem sou, e nem quero. Mas eu aprendi muito. E eu sei que muitas de vocês ainda estão no início dessa carreira que eu já percorri um pouco, que eu já estou um pouquinho lá na frente. E tem jeito, viu, gente? Tem jeito de reparar. Lembra desse versículo? Deixa trazer à mente aquilo que te traz esperança. A esperança está no futuro e o futuro é Deus em vocês. Viu? É uma honra estar tá aqui, gente. Muito obrigado por esse espaço. Muito obrigado a vocês. Digo a vocês que assim não me sinto de fato merecedora de estar tá aqui, né? Para mim é um é uma honra. Mas quando eu fui chamada, eu sei que eu não fui chamada por quem eu sou. Eu fui chamada por quem Deus é. Amém. E se Ele me capacitou para ser psicóloga, é para eu ser psicóloga em todo o tempo. Amém. E aqui também.
1: Peraí, Pátio, não, vocês? não se despede ainda não, que tem uma não, pergunta aqui. Tem? Ah, tem. Então
2: tá, eu já total, me... É o horário, né?
1: Já, já consegui uns 15 minutos aqui já para poder responder essa pergunta. Se alguém estiver aqui querendo fazer uma pergunta, dá tempo, tá? Tá. Mas, deixou, mas tem um, uma turminha online acompanhando a gente. É, e, e a gente falou aqui um pouco sobre o sobre poder de decisão, né? de, de mudar, de correr atrás, de pedir ajuda. E a, a Elida ela fez uma pergunta aqui no chat. Ela colocou assim, olha, procrastinar, adiar, deixar para amanhã, deixar para depois, pode estar associado a um desequilíbrio emocional... Ou até mesmo espiritual, ou é falta de vergonha?
2: <risos> é, ele deu ótimo. Olha só, né? É. Né? Procrastinar, deixar para fazer para depois, vai gerar ansiedade. Né? Só deixar para fazer depois, gente, só gera ansiedade. Existe uma frase da Nike, que eu gosto muito, e eu falo isso até com as crianças no consultório, né? porque essa coisa do fazer o para casa, né, das crianças é uma luta aí para muitos pais, né? E aí eu falo com eles, gente, olha só, faz agora, não tem que fazer, para que que vai fazer depois? Faz, just do it, simplesmente faz, não fica pensando, não tem que fazer, aquilo não é uma tarefa, não é uma meta. Então, gente, a gente vive no tempo presente. É no agora, então não joga para depois não, sabe por quê? Depois vai ter outras coisas, aí vai acumular. Aí você vai falar assim, não, mas aí eu já eu tenho que fazer aquilo que era para ontem, aí eu vou colocar na fila, mas que fila é essa que não anda? Então assim, é, a procrastinação pode ser, quando a gente começa a deixar muito fazendo as coisas para depois, pode ser um indicativo de que alguma coisa na nossa energia vital não está boa. Pode sim, tá? Porque a gente tem que gerar equilíbrio aí, né? Senão a gente vai cair no, no gesso. Não fazer, procrastinar, né? É falta de vergonha? Às vezes não, né? Às vezes não. Às vezes realmente pode ser uma, uma, uma baixa de energia vital. Agora, se está tudo bem, se você faz várias coisas, mas... A, Aquela atividade específica você está deixando para depois, tem algum desconforto ali com aquilo ali. Então, o meu, a minha sugestão, né, de forma saudável, é: tem que fazer? Faz. De preferência, começa pela parte mais chata. Porque é aquilo que você não quer lidar. Ela traz um desconforto. Então, faz logo, porque aí depois vai sobrar tempo para outras coisas prazerosas. Então, não é sempre vergonha na cara. Agora, isso pode ser aprendido nos, nas relações familiares. Né? É, pessoas que também foram criadas com é, figuras parentais que eram procrastinadores. Né? Mas tem jeito de mudar. Pode começar hoje, pode começar agora.
1: Eita! Alguém quer fazer uma pergunta? Microfone, por favor. Eita, Glória. Está sendo abençoada essa manhã? Tempo bom, né? Consulta de graça, né? Vocês estão gostando, né? <risos>
3: bom dia, queridos irmãos. Patrícia, é um prazer muito grande te conhecer. Na verdade, Patrícia, eu não quero fazer uma pergunta. Eu quero é confirmar o que você disse. Eu, a partir de um tempo, depois que eu entrei aqui para a Igreja Verbo da Vida, que ainda não tem um ano, eu passei a determinar na minha vida, que eu levanto, leio a palavra, oro e começo o meu dia. Isso virou assim, né, todos os dias, mas Patrícia, o dia que eu não faço isso, o meu dia tem transtorno um em cima do outro, eu falo para o meu marido, sabe por quê? Eu não orei hoje, eu não li a palavra, não é? Então eu quero estimular os irmãos. É verdade Amém. o que a Patrícia disse, irmãos. Amém. Eu estou vivendo isso na pele. Se você quer mudar de vida, de rota, comprometa-se com o Senhor. Ponha Ele em primeiro lugar. Não precisa ser meia hora, não, irmãos. Pode ser cinco minutos, dez minutos. Isso Depende mesmo. da sua necessidade. Isso aí. E vocês verão que o que a Patrícia disse é verdadeiro. E o Senhor nos honra quando a gente tem compromisso com Ele. É Obrigada. Ora Deus, que coisa boa! Por favor, por posso falar. fazer? Claro,
4: por favor. É, primeiro só uma um, um parêntese, né? Uma observação com relação à questão da alimentação. Eu acho que eu vou precisar de fazer a terapia, porque eu fui, eu sou de uma outra geração, né? Meu pai me conta que certa feita ele estava almoçando no domingo e ele tinha giló na comida na mesa. E meu pai falou: Não, não vou comer isso não sei o quê. Meu avô, o quê? Você não vai comer. Tira tudo, falou com a minha avó, vai comer só giló. Eita. E a partir daquele dia ele nunca mais reclamou de nada, passou a comer giló e tal. E eu sou dessa geração. Né? Então, quer dizer, eu tento aplicar isso, às vezes, na criação dos meus, meus meninos, mas não tem dado muito certo com relação ao mais novo. Então, eu acho que eu preciso realmente de, de, né, de me consultar. Mas a par disso aí, a questão que eu queria ver é o seguinte, com relação a... a... Eu sei que a tristeza e a infelicidade faz parte da existência humana. né? Isso, aí. Isso fa é, faz parte dos reveses da vida e é natural que todo mundo se sinta triste ou, ou infeliz. Eu acho que o problema começa quando essa tristeza se protrai no tempo. Passa Isso. a ser uma, uma constante e muitas vezes não identificada em específico de uma relação, de uma coisa que aconteceu, né? de uma frustração de um problema. E eu já ouvi, né, já li algumas coisas a respeito, dizendo que, em certa medida, é, há um ponto em que precisa de um tratamento psiquiátrico, de, de um uso de medicamento, porque não só a psicoterapia vai resolver aquele problema. Né? Precisa também, primeiro, se organizar quimicamente, as relações neurológicas, para depois se introduzir, uma, né, fazer um equilíbrio emocional. E eu queria saber se é possível, né, na, na psicanálise, né, na sua... Na sua né, no, seu, no seu trabalho, identificar isso, né, quando você verifica que a pessoa precisa não apenas Sim. de um acompanhamento psicoterapeuta, mas ali também existe a necessidade de um acompanhamento né, medicamentoso para primeiro equilibrar e depois progredir. E como fica essa questão para nós que somos crentes? Que parece um pouco contraditório alguém que é crente ser acompanhado por um psicoterapeuta ou por um psiquiatra sendo que na minha concepção eu acho que todos precisamos de, de, de terapia, né? Inclusive todos nós, eu incluo nisso.
2: Que coisa boa, irmão! Muito obrigado. Que, que... E, e
4: parabéns! viu? Eu achei sim fantástica essa, essa essa dinâmica, né? E essa oportunidade de conhecer, fantástico.
2: <risos> Obrigada. Olha que que contribuição especial que o irmão trouxe, né? É com certeza, né? É o que você falou. Tristeza, raiva, faz parte. Quando eu percebo que essa tristeza ou essa alta irritabilidade está afetando os meus relacionamentos, o lugar que eu estou, os papéis que eu ocupo, quando isso já se prolonga duas semanas, um mês, e a gente não se percebe mais em comportamentos naturais, perdas de interesse né, em coisas que nós fazíamos, alteração de sono, é, sentimentos é, negativos de culpa, né, pensamentos negativos o tempo todo bombardeando, sensação de elevador parado, angústia. Né? Eu tenho um paciente que ele fala parece que tem um elevador parado aqui, e é isso mesmo. Né? Respiração que começa... A gente precisa entender que os transtornos, eles são neuroquímicos, por exemplo, a ansiedade é quando eu fico em situação de estresse, de alerta ligado o tempo todo, a curva do estresse não baixa, isso vai inflamando as minhas células e a célula inflamada, ela pode gerar depressão. Então, entender que é neuroquímico é importante, porque se é neuroquímico, eu vou precisar de uma química não dá para controlar só com, a, com o meu pensamento". E, como bem disse o irmão, né, é, Deus ele capacita profissionais, então não precisava ter psiquiatra. Então, psiquiatra é só para os não-crentes? Não. Nós acabamos de dizer que o cristão ele tem um corpo físico, com, com os mesmos neurônios, transmissores ali, hormônios. Então, sim. É preciso saber, né? e por isso a importância de procurar primeiro, um, talvez, um psicólogo, porque o psicólogo vai ver isso e se seu nível de sofrimento estiver te impedindo de fazer as suas coisas, estiver prejudicando os seus relacionamentos, é hora de encaminhar para um psiquiatra e mundo cristão, entendam, se você se submete a um tratamento, se submete até o fim. Porque o que eu vejo é, na hora do incêndio, vai. Melhorou um pouquinho, um mês depois. Não preciso mais de remédio. É a primeira coisa que tira. Aí tira a medicação, aí o cérebro identifica. A pessoa vai mais no fundo do poço. Isso não é falta de fé. Muito pelo contrário. Eu percebo que os cristãos e as pessoas que têm uma fé alicerçada, elas melhoram muito mais rápido. Então, tem todo um agir de Deus dentro do seu tratamento. Então, precisa sim, né? E é saudável, é submeter também aos tratamentos, tá?
1: Uau. É, alguém mais? Daqui a pouquinho o Bruno vai fazer uma pergunta. Mas deixa eu só também, é, é, pegando um gancho nessa parte do, do nosso comportamento como filhos de Deus, como cristãos, né? É, e, e o tratamento O, o meu pastor, né, o nosso apóstolo eu não, não é uma questão de disposição Porque ele já deu esse testemunho várias vezes Talvez alguém aqui já tenha escutado isso também é, Ele é transplantado né, dos rins E por conta do transplante, obviamente a, a recomendação é que ele não vai parar mais de tomar remédio Precisa tomar remédio Precisa, o corpo precisa de ajuda a partir de agora E aí? Eu sou da fé. Deus cura. Eu creio, acredito. Não vou tomar remédio. Vai morrer? E a culpa vai ser de Deus? Não. Então, eu, 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 eu escutei do meu pastor, né? E uma vez a gente estava na casa dele. E quando ele, pela manhã, ele acorda, pega lá, tudo feliz, contente, porque você não vai ver o pastor Marcelo triste, desanimado, ele está sempre contente, rindo, brincando. Ele abriu um estojinho. Acho que devia que, ter, quantos, quantos compromissos devia ter ali?
0: É porque nesse dia, a minha mãe, ela estava... Ela tinha acabado de fazer o rema assim. Isso. Foi algum foi um ano, um ano, mas quase um ano depois que ela fez o rema, ela teve depressão. E ela estava naquela luta, não, mas eu tenho uma palavra, como assim? Eu não tenho isso, eu não tenho depressão, isso, não vou tomar o remédio. E aí ela ela é boa para dormir. Mesmo uhum. uma mulher que ela encosta, ela dorme assim, uhum. o soninho da tarde e à noite ela dorme cedo. E ela não estava conseguindo dormir. E ela estava assim, irreconhecível, não era minha mãe, porque minha mãe é risonha, brincalhona, né? É. <risos> e aí ela estava irreconhecível, mas ela estava naquela luta, eu não posso tomar o remédio. Eu aprendi que eu sou curada e sarada. E a gente estava assim, mãe, mas é um tratamento. Enquanto você toma o remédio, vai declarando que você já é curada e sarada. Mas vai. E estava naquela luta. E aí a gente tinha mudado aqui para Belo Horizonte. Elas nos acompanharam, minha mãe e minha sogra, na casa do, do pastor Marcelo, né? E nesse dia a gente estava falando isso com ele. Ele, então, pera lá. Aí ele abriu esse estojinho dele, com inúmeros né, comprimidos, é. que ele chama de balinha. É. Aí,
1: <risos> a hora é de tomar minhas balinhas, se ele fala. Ele
0: toma aqui, ô oh, dona Niva, faz o tratamento. Você está precisando de quê? Liga a televisão, vai assistir um filme de comédia, vai <risos> rir, vai relaxar. E não, foi, não durou muito tempo, sabe, Pati? Minha mãe fez isso, quando, declarando hum. a palavra, tomando remédio, acabou-se.
2: É. Dorme
0: bem e, e curte a vida e está é. bem.
2: É, eu acho que é questão de identidade, sabe? A gente não é depressivo, a gente não é ansioso, a gente pode estar. É um estado é um estado transitório, mas a gente tem que respeitar. Se chegou, se, se instalou, por N motivos, e aí, como bem disse o pastor, a gente tem que aprender a identificar o gatilho, por que, que nos levou aquilo, até para a gente aprender a lidar e mudar o padrão de comportamento disfuncional. Então, para isso, a psicoterapia. Agora, a medicação é para suplementar. Baixa de serotonina, tem que tomar. Né? Então, é importante, sim.
1: Isso mesmo, Bruno. De bom dia. É um prazer, Patrícia, estar aqui com você nessa manhã. Então, quando nós estamos naquele estado de estagnação, parados, paralisados, qual que é a melhor forma de se lidar com o prejuízo que a gente, com o tempo perdido? Qual é a forma saudável de lidar com isso, com o tempo perdido?
2: Boa pergunta, né, Bruno? Tem jeito, gente, de voltar atrás e fazer de novo? Não tem né? A gente precisa, né, vocês cantaram aqui, né? O perdão sara a alma. A gente primeiro precisa se olhar e se perdoar. Assim como Deus nos perdoa, a gente não sabe. Lembra que eu tava falando que a gente vai errando, né? E, às vezes, a estagnação né, é por falta de visão, é porque a gente não sabe, é porque a gente não está maduro ainda, a gente não tem todas as informações que a gente precisa. Então, a gente está desorganizado na vida adulta. Né? E ser adulto implica em fazer escolhas. E, às vezes, a gente não consegue acertar o alvo porque a gente não sabe escolher, ou a gente tem medo de escolher. Então, a primeira coisa, quando a gente olha para trás, é gerar perdão pela gente mesmo. Dizer, olha, eu errei, eu me perdi. Isso em a gente precisa fazer as pazes com o nosso passado, no sentido de se perdoar. Agora, a gente tem o hoje e o caminho pela frente. Né? Olha... Olha para o alvo, né? olha para o que está à tua frente e caminha. E coloca diante de Deus, Senhor, agora com todas as habilidades que eu adquiri até aqui. O que, que eu me vejo fazendo no meu futuro? O, o que, que eu posso fazer de diferente? Bruno, quando você fala a estagnação, ela só tem um jeito. Dá um passo. Você não precisa percorrer de uma vez, é um passo de cada vez mas sai do lugar que está limitando a sua visão. Caminha em fé, caminha com as habilidades que Deus te deu, mas gera no passado aprendizado e perdão para a tua alma.
1: Amém. Estamos caminhando então para o final. Eu queria só ler aqui algo que escreveram aqui no chat aqui. A Gisele, Gisele Piccoli, né? a mãe do, do pastor Lucas, ela colocou assim, Estou apaixonada. Vou todo domingo pela manhã no culto, mas hoje não deu. Mas eu estou aqui. Patrícia é uma das melhores. É, é um ser humano maravilhoso. Ai, Obrigada. A, a Elida, né, que fez a pergunta da procrastinação, ela respondeu assim, obrigado, Pati. Primeira tarefa de amanhã, passar roupa. Isso é para começar pelo que eu não gosto. Mas é, ué. Coisa boa, Pati. a gente está finalizando, ficou alguém... Oh, perdão por causa do horário, gente, a gente é, vai precisar depois encerrar. Depois me manda,
3: isso. depois me manda,
2: tá, gente? Isso, eu estou no grupo da igreja, né? quem, quem não é da igreja está me assistindo nas redes, né? Também tem lá o meu Insta, tem meu telefone, tudo disponível, tá? Hum. À medida do possível, eu vou respondendo cada um de vocês. Eu sou apaixonada por gente, eu gosto muito.
1: Coisa boa. A Bel estava falando aqui, né, dando testemunho da mãe dela, e a mãe dela tá lá, coladinha na televisão.
0: <risos> Mamãe, feliz dia das mães! Eita. Te
2: amo!
1: Feliz dia das mães, minha sogra tá lá, você vê, o Espírito Santo conectado com a gente. Amém. Pastor Paulo, meu cunhado, a família, todo mundo nos acompanhando também lá do Espírito Santo.
0: a Iroca, Feliz Dia das Mães, viu?
1: Eita, meu <risos> Deus do céu. Então, eu queria finalizar a parte. Você falou algo sobre é, perdão. É. E... Tem um texto das Escrituras, o último texto que eu gostaria de ler, queria pedir o pessoal para estar com a gente. Colossenses, no capítulo 3... Dos versos 12 ao 15, o apóstolo Paulo ele traz uma lista de, de remédios, eu vou dizer assim, eu vou usar essa expressão, uma lista de remédios, de conselhos, sabedoria, né, que eu acredito que tem tudo a ver com o que nós falamos aqui. E ele fala assim, olha, Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra a outra, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, o amor que é o vínculo da perfeição, e seja a paz de Cristo. O árbitro em vosso coração A qual também fossem chamados Em um só corpo E sede agradecidos Amém. Sabe queridos é, A falta de perdão É um veneno que se toma Em doses Contínuas, né Porque quanto mais o tempo passa E mais você guarda Uma mágoa, um rancor O ódio Isso vai... Consumindo de dentro para fora, e a palavra de Deus diz: libera perdão, se livra disso que traz tanto mal. E às vezes a gente pode dizer assim: ah, mas pelo que, o que me fizeram foi grande demais, difícil demais. Não pode ser tão simples assim. E aí fica mais fácil quando a gente olha para o conselho da palavra que diz assim: Ele fez por você, Ele te perdoou. O pedido não é. Libere perdão porque você tem que perdoar. É assim como você foi alvo desse amor. Assim como você está desfrutando do benefício de ter sido perdoado. E eu não sei você, mas eu olho para minha vida e eu falo, eu não merecia. E Ele me amou, Ele me perdoou. Amém. Quem sou eu para poder hoje dizer, não te perdoo para alguém? E esse conselho na verdade não é só querendo dizer, você é obrigado, você tem que fazer isso, passa por cima do seu ego e faça isso porque eu estou te mandando. É não, é o conselho de alguém que está te dizendo, eu quero ver você bem, eu quero ver você saudável, eu quero ver você se relacionando bem, saudável nas suas emoções, em todas as áreas, com você mesmo, com a sua família, no seu ambiente de trabalho, com a sociedade, porque eu quero ver você bem, perdoa, libera o seu coração de tudo aquilo que possa roubar de você, a sua saúde emocional. E por último o texto termina dizendo, e sede agradecidos. Amém. Gratidão, gente. Gratidão. Faz com que o nosso dia seja melhor. Gratidão faz com que portas sejam abertas para aquelas áreas que a gente tem buscado em Deus sair da solução. Seja grato. Grato pelo problema? Grato pela dor? Grato pela, pela circunstância? Porque Deus está me colocando nessa situação para me ensinar alguma coisa? Não! Grato porque em meio a tudo isso você não está sozinho. Grato porque independente do que você possa estar tá passando, existe um Deus que te ama, que cuida de você. Grato pelas oportunidades como essa que Deus gera para te alcançar. Grato pela vida. Grato. Gratidão. E é com gratidão, Pate, que agora sim... Nós queremos encerrar esse momento, eu e minha esposa. Muito obrigado. Obrigado agradeço. por esse tempo tão precioso, né? por ter se doado para estar aqui. né Eu sei que muitas perguntas poderiam ainda é. ser feitas e nós poderíamos passar mais uma hora aqui. E não esgotaria o assunto. Não. Mas eu creio que nós teremos outras oportunidades é. também. Muito obrigado. Agradeço, viu E feliz de das mães para você. Obrigada. Mãe de dois rapazes. Sim, né?
2: dois
0: homens. Dois homens.
1: É. Que honra, não é isso, Bel?
0: Pati, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo agradeço. pelo carinho, por essa dedicação que você tem, né? Com, com o seu trabalho, também com a palavra Amém. e também com os nossos pequeninos. Amém. Muito obrigada mesmo, de coração. Feliz Dia das Mães.
2: Obrigada. <risos> muito obrigada. Quer falar, Pati? Já só agradecer mesmo, viu? Para mim foi uma honra estar aqui. né? O que vocês precisarem, eu estou à disposição. Né, e vamos seguindo na prática da palavra e, e do que a gente aprendeu aqui. Né? O que vocês precisarem, pode contar comigo.